0: Bienvenidos a Conversaciones en la Distancia, un podcast nacido del programa en YouTube Cara Cara Unquem, donde conversamos de los más diversos temas con nuestros invitados, emprendimiento, arte, sociedad, de cómo llevamos el presente e imaginamos el futuro. Soy anton Duquesne, periodista cubana radicada en Madrid, apasionada del marketing digital y la interlocutora de los invitados y tuya. Queremos que seas parte de estas conversaciones y si en ellas encuentras inspiración, motivación o sencillamente te hacen sentir bien, no estamos por satisfechos. Desde ya, las gracias por escucharnos. Hola a todos. Bueno, ya ahora sí, finalmente estamos en el primer episodio de Conversaciones en la Distancia. Yo les voy a reiterar las gracias porque ustedes saben que los comienzos generan ciertos nervios, cierta ansiedad y placer al mismo tiempo y, y así me siento. Así que gracias por estarnos escuchando. Y hablando de ansiedad, mi invitado de hoy es psiquiatra. Se llama Diego Balmaceda. Bueno, como les dije, psiquiatra, es cubano y actualmente vive en Haití y forma parte de Médicos Sin Fronteras. En el episodio de hoy vamos a estar conociendo a Diego, vamos a conocer de una experiencia muy reciente que tuvo con Médicos Sin Fronteras justamente en Irak y nos va a hablar de su podcast Bitácora de un psiquiatra cubano y el blog del mismo nombre que él lleva. Y lo más interesante de, de este episodio para mí y espero que para ustedes también es un poco la reflexión que él como profesional de la psiquiatría hace de la especialidad, de la percepción que se tiene desde el paciente que él como 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 médico, ve que tienen los pacientes y la percepción de él como psiquiatra. Es un capítulo súper interesante que espero que disfruten muchísimo y como queremos que estos episodios no sean, digamos que solamente que ustedes lo escuchen y nada más, les voy a dejar una pregunta y después que terminen el episodio me gustaría leerlos en comentarios o en mensajes en las redes sociales y es si se han planteado alguna vez visitar al psiquiatra o recomendarle a alguien que lo haga y no han llegado a dar el paso por temor o por algún prejuicio. Y ahora ya no hablo más. Y los dejo disfrutando de esta entrevista, de esta conversación en la distancia con el doctor Diego Balmaceda. Bueno, como les había comentado en la presentación, Hoy nos acompaña Diego, el doctor Diego Almaceda. Yo me voy a tomar el atrevimiento, <ríe> de además de bueno de presentarlo como el doctor, el psiquiatra. Según estuve leyendo de él, me gustaría también ponerle algunos adjetivos como amante de los viajes, porque eso cuando leen su blog se, se van a dar cuenta. Amante de los viajes, y para él la palabra normal le suena aburrimiento. Fueron dos frases que anoté, lo anoté dentro de, de, de los artículos en su blog, también es el autor... De bitácora de, un, de bitácora de un Psiquiatra, que formato blog y de ahora, recientemente, un podcast, que se los recomiendo desde el principio. Pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando un poquito y conociendo un poquito más a, a Diego. Que Diego, tú estudiaste eh, la carrera, tu profesión, tú la estudiaste en Cuba.
1: Hola, sí. Eh, pues sí, Cuba, Cuba, todo Cuba. Eh, sí, estudié en, en la Universidad de Medicina de La Habana. Y luego fue gracioso porque, porque hice un año y medio de cirugía antes de psiquiatría, porque era lo que quería siempre y mi familia es de cirujanos y tal. Y hubo una especie de alumbramiento ahí durante la, la carrera cuando pasé por psiquiatría, entonces dije, no, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Y nada, pues me cambié, terminé el año este y medio de cirugía y empecé psiquiatría, que la comencé en una facultad por Girón, pero realmente donde hice la mayor parte de la especialidad fue en el Calixto de Alcía, en el Centro de Olmeda.
0: Oye, que hemos empezado esto, que hemos empezado a hablar yo diciéndote que si estudiaste en Cuba y no te he preguntado, o sea, cómo te estás, eh, qué tal, qué tal estás y darte la, la, las gracias por haber accedido a estar aquí en Caracas para que yo empecé ya acelerada y no te había dicho, no te había ni siquiera dado la bienvenida. Me encanta.
1: Me encanta. Me encanta estar de, en la silla del lado de acá, siempre soy yo el que estoy moviendo esto como una consulta, me siento así como como que me están consultando. Oye, eh, no, gracias a ti, gracias a ti la verdad por, por invitarme aquí para hablar un poquito de esto. Eh, bueno, pues yo estoy bien. Sería un poco cliché decir que este año ha sido un año difícil, pero ha sido difícil para todo el mundo definitivamente. Ha sido un año complicado, con cosas bonitas por supuesto, pero complicado. Y para mí personalmente ha sido bastante movido. ¿eh? He tenido muy buenas oportunidades, he trabajado bastante, pero con esto de trabajo la he pasado mal. Estuve, estuve cuatro meses en, en Irak con Médicos Sin Fronteras. Una experiencia bonita, yo diría que es una de las experiencias más bonitas de mi vida trabajando mucho, pero trabajando allá me lesioné la columna y, y aguanté, aguanté esto que hacemos nosotros los, los seres humanos que no nos damos cuenta cuando hay que parar, pues me tocó, me tocó a mí y aguanté pensando que era algo leve y nada, resulta que cuando llegué a Dominicana que fue donde, donde fui luego de la misión, había aguantado demasiado estaba perdiendo la fuerza de, de un pie por la compresión que tenía y tal me, me operaron y llevo casi cuatro meses de operador ahora en recuperación lento aprendiendo a vivir despacio, que eso no no lo había experimentado nunca. Él,
0: él comentaba la experiencia con Médicos Sin Fronteras en Irak, y bueno, lo que la, la vio también en, en términos de salud, o sea, después de esto que eso, en su blog, que ya lo mencioné bitácora de un psiquiatra, lo pueden leer, eh, o sea, las experiencias que cuentas ahí, y quiero que, o sea, un poquito más adelante, hablar particularmente, lo que puedas, de esta experiencia de, con Médicos Sin Fronteras, porque no todos los días, uno conoce a una persona que ha tenido la experiencia, esta experiencia que tuviste tú, de estar con Médicos Sin Fronteras en Irak. Pero antes de llegar a ese punto, tú, bueno, o Saliste, terminaste tu, de estudiar tu carrera, saliste de Cuba. Como yo había dicho, tú eres amante de, amante de los viajes, te gusta viajar. Pero cuando saliste de Cuba, eh, ¿dónde se radica Diego? Y en tu, en tu blog, por lo que pude leer, porque está, estuve buscando información, hay un recorrido. Eh, leí Barcelona, leí Dominicana, leí, bueno, esta experiencia en Irak. O sea, que, bueno, y ahora no estás en ninguno de estos tres lugares que he dicho, o sea.
1: Bueno, yo salí de Cuba, ya van a ser casi dos años ya, que, que no he ido, tengo muchas ganas de ir a Cuba. Ese es mi lugar preferido del mundo, yo le digo a todo el mundo, eh, que La Habana para mí es La Habana, luego están todos los demás países y todas las demás ciudades. Yo salí de Cuba ya hace casi dos años eh, por temas personales, porque me casé y mi esposo es diplomático, entonces me tocó por él también viajar. Y nada, acordamos eh, cuál sería el país donde él iba a pedir la misión, la pidió en Haití. Yo pensé que iba a poder trabajar con médicos sin fronteras en Haití, pero cuando llego a Haití me doy cuenta de que ellos no tienen un programa, un programa de salud mental entonces hice la aplicación para Médicos Sin Fronteras, Ginebra es la, la sección mía, la oficina principal está en Ginebra, fueron meses de papeles nada, hice la aplicación con ellos y ya esperar entonces eh, estuve unos meses en Haití y aquí comencé como a preparar la cosa, empecé a hacer consultas eh, online también, porque imagínate, salir de Cuba del Calixto del Sia. en aquel momento me tenían, bueno, estaba de jefe de la sala de psiquiatría de agudo del Calixto del Sia. yo terminé mi residencia y al otro día me dijeron, vamos eres el jefe de la sala <ríe> es y aquello fue un movimiento durísimo pero súper lindo y de ahí a no trabajar unos meses yo dije no espérate esto no va a pasar entonces empecé con el blog empecé con mis consultas consultas privadas atendiendo pacientes pero generalmente cubanos que vivían en el extranjero y esto fue que no menosprecié pero no le no le di la importancia que esto que esto trajo en mí al principio porque yo pensé que esto iban a ser consultas regulares nada interesante y yo conocí otra Cuba y otra forma de ver Cuba y otros conflictos y otra otra forma de vivir la vida con estos pacientes que yo creo que es una también una experiencia muy bonita que he tenido de hecho yo lo mantengo yo no he querido dejar esto incluso en Irak y me dio otra mirada yo dije bueno, aquí hay que hacer algo aquí hay que empezar a armar un muñeco aquí hay que hay que inventar algo para esta gente que está afuera entonces por aquí viene todo lo que estoy armando que todavía no no se ha armado bien pero va un poquito de la bitácora de podcast y esta cosa dentro de lo que me da el tiempo que al final es eh, un libro que estoy armando sobre esto y más adelante quiero ver entonces para no irme de tu pregunta que me fue Cuba, Haití es el lugar donde estoy residiendo en estos en estos momentos en mi residencia ahora está en Haití nos sacaron de Haití por problemas de seguridad eh, nos mandan a República Dominicana allá sigo igual trabajando me llega eh, la primera misión con MSF pero era un año entonces no podía aceptar una misión de un año estar lejos de mi familia y tal era en Sudán del Sur la rechacé me proponen la segunda en el, en el norte de Irak pegado a Siria me dije esta es <ríe> ya sabes mi madre mis amigos todo el mundo estás loco no te puedes ir a Irak yo como que no me voy a ir a Irak justo un mes antes de irme a Irak bueno llegó el COVID Feliz Navidad. Coge COVID.
0: Ah, que, tú tuviste, co ah, ¿que tú tuviste sí, COVID. Sí
1: sí, 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 sí. Bueno, llegó el COVID y, y me llegó el COVID. Pero bueno, salió todo bien. No, me, iba, me iba a la misión. Cerraron las fronteras. Estuve esper esperando otro mes más. Entonces, Yo comparto en ese momento el criterio de tu
0: familia, pero me imagino que esa ser una experiencia que, o sea, para ti personal y profesionalmente, es insustituible, vamos, es irrepetible, insustituible, o sea, ningún e evento es exactamente igual a otro. Y si pudieras, coméntanos brevemente cómo fue, o sea, lo que fue para el Diego, o sea, para la persona y para el médico, para el profesional de la medicina, esta experiencia en Irak, porque es lo que te decía, o sea, no es frecuente que uno conozca a una persona, además cubano, y que haya tenido esa oportunidad, porque sí, es una oportunidad de haber estado en Irak y con Médicos en Frontera viviendo esa experiencia.
1: A mí me encantó. El tema del COVID y el tema de, de las cuarentenas y tal me permitió prepararme mucho porque nosotros antes de cada misión nos mandan a la base. Llegar a esta ciudad, Sinjar, es una ciudad muy interesante con una historia muy bonita y muy dura porque yo le digo la ciudad de la mala suerte en Irak. Esta gente han tenido una mala suerte en la vida porque tienen problemas en Irak, así con el resto de los iraquíes, por el tema de la cultura de ellos, que es, es una religión yazidi entonces tienen, tienen problemas con los árabes, tienen problemas con los kurdos, que los tienen arriba, tienen problemas con Siria. Ha tenido 64 genocidios a través de la historia, y el último fue en el 2014. Imagínate una ciudad pequeña, la Misa, en Cuba, más o menos la misma configuración. Es una, una ciudad pequeña, en donde es desierto todo, y en el centro hay una, una pequeña montaña, en donde viene el ISIS y extermina termina a la mitad de la ciudad. Esto pasó en el 2014. terminó a la mitad de la ciudad, desinterró familias, se llevaba a las mujeres de la familia, las violaba, mataba a los hombres, a los niños, los lo convertían en el ISIS, decir, hacían una especie de, de conductismo, digo yo, un conductismo ruso duro, y los volvían. Los cambiaban de religión y los volvían asesinos. Es una, una población súper dañada, que ha venido sobreviviendo y todavía está en miedo de que mañana vuelva a entrar el, el ISIS y nos haga esto. Entonces, trabajar en una cultura eh, oriental, porque no tiene nada que ver con nosotros, era el miedo mío. Es decir, yo me siento un poco invasor porque voy a llevar un poco de psiquiatría occidental a esta gente. Y cuando llego, uf, el, el choque cultural es fortísimo el choque con las historias fue bastante fuerte, pero coges una energía y coges una, una cuerda para arreglar aquello, para mejorar aquello eh, que enseguida, enseguida te das cuenta de que vale la pena. La razón principal de mi misión no era ir a dar consultas yo todos los días, yo era el único psiquiatra y se supone que yo tenía que entrenar a los médicos de urgencia a los médicos generales que habían urgencia iraquíes para atender eh, emergencias psiquiátricas ellos ya habían pasado un entrenamiento en Ginebra yo tenía que evaluarlos, ver si estaban haciéndolo bien, si la dosis de medicamento era adecuada y tal, y cuando llego me encuentro que había una, una brecha de tres meses de psiquiatra, y me tocó el entrenamiento y me tocó ver pacientes todos los días yo creo que eso fue lo que me, lo que me aguantó allá, el dolor, el dolor de la columna, que era un poco de estrés del trabajo y dolor, hecho yo, yo quiero prepararme un poco más adelante y escribir, escribir sobre esta, estas experiencias que además, esta es la primera, ahora en febrero quiero irme de nuevo, pero sí hay mucho, mucho que escribir y mucho que recordar muchas cosas que no quiero recordar, pero muchas cosas Cosas que sí. Pero Diego,
0: bueno, has contado esta experiencia en Irak y ya hemos mencionado en varios, en varios momentos eh, tu blog y la otra versión, el otro formato de la bitácora de, de un psiquiatra ha sido el, el formato podcast y que dijiste también, bueno, que todo esto tenía un fin, que estabas trabajando en ese fin que todavía no ha llegado, el podcast, que yo... Públicamente lo digo, soy fan del podcast, está, estamos todos pendientes,
1: Gracias.
0: esperando los capítulos, además yo es, escucha el podcast de Diego y después es el debate colectivo por el grupo de WhatsApp,
1: pero bueno, <ríe> no, sí. sí. Fue ella la culpable la que me metió en esto porque podcast. Ahora tengo que estar pendiente del podcast de la semana que
0: viene. Pues bueno, bueno, cuéntanos un poco de ese otro formato de bitácora de un psiquiatra ya no el blog, sino el podcast, y a dónde quieres que llegue eso. O sea, y cómo ha ido este tiempo, o sea, porque tienes, creo que son tres, cuatro episodios, y cómo lo ha ido recibiendo, cómo lo han ido recibiendo la, las personas que te escuchan.
1: Mira, esto para mí fue, fue bastante sorprendente en, en el feedback que yo estoy teniendo sobre este esto. Es empezó, decir, esto empezó desde atrás, esto empezó desde atrás de que empe empecé la especialidad. Y yo me di cuenta de que tenemos un problema serio con la percepción de la medicina en Cuba y la psiquiatría y, y cómo debe ser un médico y cómo debe comportarse un médico. Entonces nosotros por la parte médica estamos exigiendo mucho que los pacientes entiendan, que tengan una, que haya una normalización de la especialidad, pero estamos actuando muy hipócritas Por ejemplo, la concepción del médico en Cuba, cuando te empiezas la carrera, el muchacho peinado para el lado, todo serio. Mi padre es mi, padre es mi superhéroe, es uno de los mejores médicos, yo creo que hay en en Latinoamérica en Cuba y yo siempre tuve la imagen de él que parece muy serio, un tipo muy muy duro y tal, pero mi papá, mi papá está más loco que yo. <ríe> Ahí te lo dejo. Entonces, cuando yo empecé la carrera, yo estaba en contra de esto, decía, yo no tengo que peinarme para el lado ni ni tener una una pluma Parker ni Montblanc en el bolsillo para para que me tengan respeto, ¿no? Para 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 ser buen médico entonces termino la carrera eh, empiezo la especialidad y era un poco más complicado porque era psiquiatría ¿no? supuestamente trabajas con personas que tienen un problema de salud mental y bueno cómo debe ser el psiquiatra y es súper raro porque la imagen que tenemos de psiquiatra es esta persona distante ¿sabes? La, la imagen freudiana del diván, el tipo que está sentado acá, que tú no lo ves, tú estás mirando el techo, un diván, hay una conexión sensorial no hay un acercamiento yo no te estoy diciendo que tenga que ver una amistad ni nada de esto, no, pero sí tiene que haber un rapor y una relación es profesional, porque es una relación la relación médico-paciente es una relación entonces me, me chocaba un poco esto de la imagen y la distancia psiquiatra-paciente. No, y
0: eso sin contar perdona que te interrumpa, eso sin contar sí. de que si vas al psicólogo o al psiquiatra es porque estás loco, o sea,
1: que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea
0: que no, o sea, yo, me si he educado ni ni yo me he educado con una familia por suerte en la que hay una cultura y una educación del de psiquiatra y el, y el psicólogo, forman parte, como dice mi mamá, son, forman parte de la carpeta de especialidades médicas como cualquier otra, en mi casa sí, por suerte hay mucha cultura de eso, pero sí es verdad.
1: Claro, no el primero, primero pasan por un brujero por un, un masajista, por siete amigos, la vecina te da el cloro de acepócito y después ya tuve que, me, que estás en el hueco. Alguien, alguien te manda el psiquiatra. Alguien te manda el psiquiatra. Entonces fue esto que me parecía muy, muy hipócrita, ¿no? De nosotros tener esta lejanía. Y, y en Haití, ya empecé a escribir en Cuba sobre, sobre esto. Empecé, no sé si leíste lo de la paciente X, hice una historia imaginaria a través de varios pacientes y de una relación mía con la paciente, porque precisamente esto es lo que estoy haciendo, estoy amando un libro que, me, que va a ser en diferentes etapas. Pero no quiero que sea ni un libro de psiquiatría, ni un libro de medicina como tal, pero tampoco que sea una novela. Y es un poco la percepción que tenemos nosotros, los médicos y los psiquiatras, en este caso los psicoterapeutas, los psicólogos, la percepción que tenemos con cada paciente y qué es lo que pasa y qué es lo que, lo que vamos sintiendo, ¿no? Para que, para que haya un acercamiento, para que, para que vean que, que nosotros también somos parte de la relación, que no es una figura aparte de ahí. Entonces dije, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para, para suavizar un poco esto? Y bueno, voy a empezar a escribir. Sobre cómo yo veo la vida desde mi percepción de psiquiatra, pero de persona también. Es decir, vamos a despersonalizar un poco el psiquiatra y vamos a normalizarlo más. Esta palabra que no nos gusta, pero vamos a, a llevarlo a lo que la gente ve como normal. Y empecé a escribir sobre mis experiencias con pacientes y en lugares. Para, para bajar un poco la parada, empecé a escribir sobre lo que pasa en una consulta. Y bueno, luego salió el podcast. <risa> Porque precisamente con esta página y con estas consultas privadas mías que se derivan de esta página de Instagram, la página médica, yo empecé a recibir muchos, muchos mensajes, muchos correos. Yo le digo las cartas de gente que estaba afuera y que quería hablar sobre un tema o quería saber sobre un tema, pero desde una visión cubana. Entonces yo digo, ¿cómo puedo, eh, cómo puedo hacer llegar esto de una forma que no sea una consulta, porque esto, el podcast no va a representar una consulta para nada. Que no sea una conferencia de psiquiatría, porque no estaba interesado en eso. Que quiere una conferencia, se puede leer un libro o buscar eh, un link. Pero que tampoco sea nada de autoayuda. Entonces empecé a preguntar qué temas quería, me están llegando los temas. Y armé estos tres episodios, que es la idea, hacer una temporada con tres episodios ahora. Y a partir de aquí quiero armar un poco... Yo quería empezar un poco de lo superficial, desde nuestras ideas de nuestras percepciones de qué es lo que está pasando en el mundo, de cómo estamos sintiendo lo que está pasando en el mundo, e ir adentrándonos un poco más en la parte particular, en la parte más seria, ¿no? Yo le digo que es como, como ir a una discoteca, una discoteca que al principio tú estás bailando toda la música, que se está llevando, que se ve en todas partes, estás disfrutando pero luego hay un momento ya cuando estás un poco más cansado, bueno, que viene la música un poco más sensual, más, más orgánica los sentidos y tal, y luego llegas a, a un nivel más profundo, incluso una discoteca, una cosa tan superficial un nivel más profundo porque te empiezan a poner la música que te trae recuerdos, la música de, de tus experiencias, ¿no? La música vieja lo que sea, aunque sea reggaetón viejo y te sientes como más tú, ¿no? Entonces entonces yo quería hacer esta especie de acercamiento, en la primera temporada ser un poco más superficial y nada, estoy, estoy preparando, estoy preparando lo que viene, acerca de un acercamiento, quiero, quiero meter gente pero no sé cómo porque yo no soy comunicador, yo no soy...
0: Pero bueno, para, ser, para no ser periodista para no ser comunicador, créeme que lo haces muy bien y yo te iba a preguntar justamente ahora que lo dices, yo pensé que tú en algún momento habías tenido, habías tenido no lo sé si la habías tenido, no, para nada. experiencia en radio. Porque es que tienes voz de locutor y la forma en que comunicas, eh, o sea, sin ser tan formal de lo, de lo radial como se dice, pero, o sea, tira mucho a, a la radio, te lo juro.
1: Para nada, yo, yo cuando me escucho, es decir. De hecho, esto fue una de las cosas que hice busca, porque me decían, ábrete una página, en, un canal en, en YouTube, y yo, no, no me, no me gustan, no me gustan los videos, no me gusta filmarme, no me gusta y menos verme. Y cuando digo, bueno, el podcast está bien, porque es solo la voz, y cuando terminé primero, yo lo grabo con el micrófono de los audífonos, en mi consulta, porque me siento, me siento más en confort en mi consulta, Esto es una especie de, de conversatorio con un paciente, lo grabo, se lo envío a una amiga mía que acepta, tata, tata, me lo corta, y lo sube, sin tanta edición, sin nada, eh, el intro me lo hizo un amigo, Ruli, que, que me encantó tú Un amigo en común. Ruli, <risa> le dije, mira Ruli, necesito un intro para, para el podcast, pero no quiero ninguna música clásica ni relajante, esto es un podcast de, de psiquiatría, pero no, no es nada de meditación ni nada de esto. Quiero un drum regado, yo sé que tú eres percusionista, entonces quiero un drum regado de unos segundos, mándamelo. Y me mandó ese, este mismo, me encantó. Y nada. Y entonces salió a partir de aquí. Eh, no tengo experiencia. Cuando me escuché en el primer capítulo, después que lo grabé, dije, oh Dios, tengo voz de locutor. <risa> <risa> Pero sonaba. yo me sentía como que yo estaba un poco cantuando ¿no? No tengo experiencia en esto. Y, y ya se ha convertido esto en un chiste, ¿no? A mí me llaman o me escriben por, por privado y me ponen, doctor, tienes voz de locutor, baja un poquito... El tema es que yo quería que esto fuera a partir de la experiencia cubana. La mayoría, tengo como 70% de las personas que lo escuchan, son cubanos, pero hay mucha gente que no. Entonces la idea era bajar mi español callejero de la Habana. <ríe> <risas> mi habanero como digo yo que voy a una velocidad rápida voy cortando palabras y mucha gente se queda atrás en esta forma de ralentizar esto me sale la voz de locutor <risas> que trato de no ponerla pero me está.
0: sobre todo o sea lo, lo mejor que tienes es eso que tú estás diciendo o sea que, que es verdad que está como un poco sacralizada la imagen del, del psiquiatra o el psicólogo pero bueno cuando tú cuando tú pones psicólogo psiquiatra la gente le tiene más miedo al psiquiatra que al psicólogo vamos a ser realistas o sea cuando dice la palabra psiquiatra sí, claro. la gente hace un poco más psiquiatra de
1: psiquiatra corriente
0: o sea, de, da, da un poco más de, de, de rechazo. Pero sí es verdad que o sea, desagralizas un poco la imagen del, del psiquiatra de esa distancia y que la persona que te está escuchando o que te está atendiendo en ese momento es, un, es una persona que no está ahí como un ente solamente para escucharte y decirte lo que tienes que hacer, sino que es una persona que tiene, que tiene historia, que es que como tú, como yo, que conversan y tienen un, una experiencia humana como cualquier persona de este mundo y cualquier profesión de este mundo. Cuando me presentaron a Diego a través de su podcast, y me hablaron un poquito de él, a lo que Sixela conocía de, conocía de ti, y un poco uno se pone a buscar en internet y tal, sobre todo cuando choqué con tu blog, y esto yo decía, Dios, o sea, me dio mucha curiosidad por, por, por conocerte, por verte en directo, y hay dos preguntas aquí en el programa, que, bueno, han ido cambiando, eran dos, eran tres, han ido cambiando, porque este programa ha ido cambiando, estamos locas todas las que estamos aquí. Bueno, bueno, eh, lo primero es, bueno, ya te hablaste que todo esto que de experiencia en Irak fue en... En la, la tuviste durante el confinamiento, estaba el coronavirus andando. Y como este programa nació en el confinamiento, eh, nos gusta siempre preguntarle a las personas que vienen invitados o sea, si de ese periodo de confinamiento, ese periodo que estuvimos encerrados, si van a echar algo de menos de esa etapa de confinamiento que tuvimos que vivir todos de alguna manera parejo en, en diferentes lugares del mundo.
1: Yo creo que, bueno, como te decía, para mí fue bastante movido y en cierto modo oficiante, ¿no? Porque estuve enfermo. Lo... Pero para mí fue también bonito que este periodo de confinamiento, por, do por dos puntos, ¿no? La parte primero profesional, las consultas, no es ningún secreto, aumentaron este periodo, los pacientes aumentaron, pacientes que yo a tiempo con ellos que estaban bien volvieron y pacientes nuevos, muchos que yo tuve que bajar la parada porque estaba haciendo muchas consultas al día de, de hecho. Y eh, empecé a percibir ¿no? lo que estaba pasando con mis amigos, mi propia experiencia personal, el aumento de las necesidades, los cambios, las expectativas, el miedo, fue todo. Y desde el punto de vista personal también fue bastante interesante. Pero yo creo que lo que más me movió y lo que voy a extrañar durante este periodo que nos ha acabado es la presión de cambio. La presión, es decir, llevo esto... Yo, yo le digo a la gente que la vida es eh, un equilibrio entre estabilidad y cambio. Si estás muy estable, muy frenado, sin moverte toda la vida, pues no va a funcionar. No va a funcionar porque te vas a estancar y todo, todo tiene que evolucionar. Las relaciones tú como persona. Y si estás cambiando, si estás moviéndote el piso mucho, pues <ríe> también, ¿no? Tú necesitas también una estabilidad, un soporte Y esto llegó como un cambio que, te, que le movió la tierra a todo el mundo y cambió todo. Cambió todo. Pero en cierto modo le hizo a la gente, y me hizo a mí también, valorar el cómo yo estaba viviendo en este momento de mi vida cómo yo estaba percibiendo lo que estaba pasando en mi vida cuáles eran mis prioridades qué es lo que tenía que modificar y esto fue lindísimo a nivel personal y te digo a nivel profesional también porque me hizo pensar en mucho pensar en mucho y yo creo que me hizo también querer lo que estaba haciendo es decir estas consultas que para mí yo estaba ayudando a las personas en solo un aspecto de la vida me di cuenta de que no de que de que estaba poniendo a muchas personas a pensar de que la gente ahora se está cuestionando este año de cómo está haciendo las cosas, y cómo está percibiendo las cosas y cómo las quiere hacer el año que viene. Esto se pensó que iba a durar dos meses, este confinamiento, y yo tenía miedo porque cuando es tan corto viene una especie de cuerdazo después. Así. Ya sí, yo voy a cambiar esto, no, no pero al final es un cuerdazo, a la gente se le pasa, pero ya estamos bien. en la normalidad, ya tengo esta estabilidad de nuevo y se me olvidó todo lo que aprendí en el confinamiento. Pero esto se ha ido largando y este miedo de que aparezca de nuevo entonces la gente a la fuerza está modificando cosas y la gente a lo mejor no sabe lo que quiere después de esto pero ya sabe lo que no quiere y lo que no quiere volver a hacer la gente se está planteando cómo vivir cómo, cómo vivir para trabajar no cómo trabajar para vivir cómo quiere tener su relación cuáles son las expectativas en el futuro la gente quiere viajar la gente quiere cosas nuevas la gente se está removiendo y esto a mí sí. me encantó o sea, el que se removiera la cabeza y removérselo a la gente pues esto lo voy a extrañar <música>
0: Diego, personalmente, o sea, qué música, qué artista, qué tema o qué tipo de música, lo que sea, es esa que tú te pones y tú dices, yo ya me pongo, me pongo esto y ya mi ánimo va para arriba y me voy poniendo a tope. Con... Y me
1: reseteo, ¿no?
0: Y me reseteo total.
1: Me, vas a, me van a ingresar ahora por el, por el tema de la música. Mira, yo escucho mucha música, mucha música tengo muy poca tolerancia para una música yo soy una persona extraña porque yo soy muy alegre yo soy un tipo muy contento siempre estoy bromeando pero me gusta la música triste no sé por qué no pasa nada. me gusta es decir yo puedo hacer una sesión de tres horas con música triste y no me pone triste, al contrario. Y cuando quiero estar contento, pongo música vieja. Yo escucho mucho Lejo Chili Pepe, Nirvana, y de pronto te cambio, no sé, para Joaquín Sabina, de pronto me entra y quiero probar música nueva. esto lo aprendí de mi esposo. Yo, yo tenía un problema escuché escuchar solamente música vieja y él es el contrario mío. Música nueva, música nueva, música nueva. Esto a mí también. Es lo que te digo del cambio la estabilidad. Sí, claro. Entonces ha sido como un equilibrio y de pronto hago así y pongo una lista de música nueva y empiezo a en estos dos últimos meses yo descubrí una canción que es la que, la que me, me hace sentir a mí contento, ¿no? Una canción muy buena, se llama Black Rain uh -huh. de Ray, uh -huh. y está espectacular, búscala, esta, es una canción muy positiva, no, <ríe> no es una canción triste, no, no. Y, y me hace bailar, la pongo y intento bailar porque bailo un poco raro, entonces... <ríe> Me, me contenta el día. Así que yo diría que esta canción o cualquiera de Reo Chiri Pepe.
0: Yo soy una fiel defensora de la música, totalmente, 100%. Entonces, como, tenía, que, por tenía que ponerle ese puntito a título personal y profesional también porque lo trabajé mucho. O sea, quería ponerle ese puntito al programa también y me pareció que esta podía ser una buena idea. ¿eh? ¿Te a
1: interrumpir un segundito? Claro. Yo creo que esta, este, este confinamiento, esta pandemia, nos ayudó en muchas cosas. La primera a nivel eh, de salud es que se dieron cuenta de lo necesaria que era la salud mental, realmente, que es una, fu es una fuerza que viene y es una urgencia que tenemos de eh, atender la salud mental, no solo la salud en general. Y nos dimos cuenta en este confinamiento también la necesidad de la cultura para la salud mental, la necesidad de la cultura para estar bien. No podemos vivir sin cultura, sin música, sin películas sin, sin nada, sin, sin todo. Nos hace falta, nos hace falta para, para estar vivos. Entonces nada, solo esto, la música también ha sido un respaldo yo creo para todo el mundo, a todo el mundo. Que, ha, que ha estado sometido a este periodo.
0: Eh, yo tengo que sí, darte sí, sí. las gracias, o sea, tengo que darte las gracias infinitas por haber accedido a conversar, por habernos permitido conocer un poquitico más al doctor Diego Almaceda, que tiene nombrecito como que muy serio, así. Pero cuando ustedes escuchan el podcast, por lo menos yo me lo paso también, o sea, te pone a pensar, pero yo me lo paso también, y me voy riendo en el metro como loca. Pero bueno, no pasa nada. Si me dicen algo la gente, tú estás loca de no es que estoy escuchando un psiquiatra. Y eso es una buena
1: justificación. Estoy hablando sola porque estoy escuchando un psiquiatra. Es un poco raro.
0: De Muchísimas gracias. Gracias por, por haber accedido por ese gracias podcast bitácora de un psiquiatra y por ese blog que también no, nos acerca un poco al, al mundo de Diego de, de otra manera y como lo dije no me cansaré de repetirlo nos desagraliza un poco la imagen, del, la imagen del psiquiatra que a veces algunos la, la satanizan un poco la tienen como que el de la corriente como
1: tú decías gracias de verdad gracias, gracias a ti por este momento tan bueno bueno
0: y espero que hayan disfrutado de este primer episodio con el doctor Diego Balmaceda y después de escucharlo les recuerdo la pregunta que dejamos al inicio ¿Se han planteado alguna vez ir al psiquiatra o han pensado en recomendarle a alguien y no lo han hecho por prejuicio o por temor? Nos encantaría que nos compartieran en comentarios, eh, que nos respondieran en comentarios o que si tienen alguna experiencia o alguna anécdota que nos quieran contar igual, nos gustaría leerlos. Recuerden que el podcast lo pueden escuchar mientras realizan otra actividad, así que ojalá tengamos la dicha de que nos acompañen en el siguiente episodio de Conversaciones en la Distancia. Hasta entonces, un beso.